1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este viernes. Estamos a 2 de febrero, año 2024 Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo tú estás?
2: ¿Cómo Yo están? estoy muy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Con ánimo de viernes? Con ánimo de, no, de viernes, de jueves, de miércoles.
1: <risa> Pero con ánimo, <risa> con ánimo de, del sí. primer viernes de febrero.
2: Ah, eso sí, eso ah, sí. Eso
1: ¿Con sí. ánimo de carnaval ya?
2: Con ánimo de carnaval ah, ya, okay. porque ya el carnaval comienza mañana. Bueno, ya, pues, febrero arrancó.
1: pues, buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que conectan desde cualquier rinconcito de este planeta y más allá, desde los distintos exoplanetas que eh, James Webb está descubriendo, pues, saludos, qué bueno contar con su sintonía.
2: <risa> saludos, buenos días, tardes o noches por ahí. Así Mírale, es. Mira, Rey, tú cómo estás?
1: Yo estoy bien, celebrando el Día de la Marmota.
2: Sí, te quería comentar un poquito sobre eso, Día de la Marmota. Hay una película por ahí sí. que es el único referente a, a este animalito que casi como que no se menciona, sí. solamente en esa película. Pero
1: tiene mucha importancia. Pero sí, sí,
2: sí, 2 de febrero, sí. Día de la Marmota. Es una celebración popular que se originó en Europa, de hecho, y que posteriormente se trasladaría a Estados Unidos y a Canadá, en lugares en donde todavía se celebra. Y lo eso que se celebra ahí. es
1: preguntarle a la marmota, Sí, Si sí, el invierno va a durar más. Sí.
2: sí aquí
1: sí. eso no vale porque aquí no tenemos invierno.
2: Bueno, aquí no tenemos, tenemos el invierno que conocemos allá tenemos como el frío. Brisas la nieve. frescas. Sí, sí, sí. Tenemos sí. brisas frescas. Pero ese es nuestro pequeño invierno. Mira, en 2023 la marmota Phil, la más famosa de todas las marmotas dijo, que Phil? predicen el tiempo, había pronosticado seis semanas más de invierno. ¿Y así fue que ocurrió? Así ocurrió. O bueno, sea, en 2022... Eh, también predijo esta marmota, Phil, que el invierno sería más largo. Y este hecho, de hecho, eh, coincidió con la triste muerte de otra marmota, la marmota de New Jersey, Milltown Mill. ¿Y les ponen esos nombres? Así porque son ya figuras. No
1: hay que forman parte de la cultura.
2: Esa marmota murió justo antes de tener que salir para predecir el tiempo, claro. antes de que se hiciera ese efecto con sí, esa, ese, ese ritual. ¿Pero por qué se celebra esto, Ray? Mira, durante el Día de la Candelaria, los cristianos llevaban velas a la iglesia para bendecirlas y para proteger sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo. Posteriormente, en Alemania se introdujo un erizo a la mencionada tradición, un erizo, quien por medio de su sombra diría cuánto invierno o cuánto mal tiempo tendrían. Los colonos alemanes que llevaron consigo... Sus tradiciones a Estados Unidos y Canadá, como no encontraron erizos, eligieron un animal de hibernación parecido y ellos eligieron la marmota. Okay. Y así se daría rienda suelta a esa festividad que se celebra desde entonces cada 2 de febrero, o sea, un día como hoy, Día de la Marmota en Estados Unidos y en Canadá.
1: Y también hoy es el Día de los Humedales, el día 2 de febrero se celebra este Día Mundial, que es una efeméride que tiene como intención generar conciencia colectiva acerca de la importancia de los humedales para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta. Y esto se hace más necesario cuando tenemos tiempos de un clima mucho más agresivo, mucho más fuerte. Entonces, este 2 de febrero, 2 de febrero es precisamente para crear conciencia sobre los humedales. Pero ¿dónde está el origen? Bueno, fue decretado en el año 1997 y fue elegida esta fecha en conmemoración de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. Y esto se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán. España luego se adhirió a este convenio en la década 80-1982 y más de medio centenar de humedales españoles se incluyeron dentro de este convenio, entre ellos el Parque de Doñana, las Tablas de Daimiel y el Delta del Ebro, entre otros. 26 años después de esta firma de este convenio, de este convenio se celebró por primera vez el Día Mundial de los Humedales, como les decía, en 1997. Entonces ya finalmente, en el 2021, muy reciente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó entonces este día, proclamándolo mediante una resolución aprobada por todos los Estados miembros. Pero, ¿qué son los humedales?
2: Oh, los humedales. Mira, son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas, y eso de forma permanente. Uh -huh. No es cuando sucede un ciclón, siempre. En esta categoría se encuentran, por ejemplo, los pantanos, las turberas, las marismas, los arrecifes de coral, los manglares, los lagos, los ríos, entre otros tipos de humedales. Esos son humedales, son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o de agua salada. Y se incluyen los denominados humedales artificiales, como por ejemplo los embalses, se consideran humedales, las salinas y los estanques. Y su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta, porque gracias a que son ecosistemas donde habitan un gran número de especies, animales y vegetales, se encargan de regular el ciclo del agua y del clima, creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida. Sin embargo, vemos con mucha preocupación cómo los humedales corren el riesgo de desaparecer, porque se están degradando de forma vertiginosa los lagos, los ríos alrededor del mundo. Por ejemplo, se cree... Y eso es muy importante, pues da, da como la justificación de la importancia. Que el 40% de los vegetales y animales que existen en todo el planeta sigan con vida. Es gracias a los humedales. Así es. El 40%.
1: bueno Más y... de mil
2: millones de personas en todo el planeta pueden seguir viviendo de los humedales y por los humedales. Mil bueno, millones.
1: Recuerden lo que estábamos nosotros comentando en diciembre sobre... Cómo se estaban secando unos, un humedal en Samaná. Como de un momento a otro, bueno, pues residentes, organizaciones ambientales de, de, de esa zona estaban viendo con, con horror cómo la zona afectada entre las playas conocidas como la Barbacoa o el Estillero y Playa El Limón en Samaná, de un momento a otro, ese humedal que estaba ahí, uh -huh. bueno, pues se fue secando.
2: Comenzaron, o secando.
1: comenzaron a hablar de manos criminales, de que hay que investigar, de que hay que investigar, pero hasta el día de hoy no se ha sabido todavía qué fue lo que ocurrió. En un momento dijeron que lo estaban envenenando, que lo estaban secando a propósito. Luego, eso, según los exper expertos, decían que no había ningún vestigio de envenenamiento, pero la realidad es que fue muy evidente cómo. En muy poco tiempo, en dos, tres semanas, este humedal, que está en una zona importante de nuestro país, ahí en una, una, una zona que destaca precisamente por, por toda esa biodiversidad, uh -huh. se secó de un momento a otro. Pero ustedes preguntarán, ¿y por qué en Camino al Sol están hablando de eso? Bueno, es que el 40% de los vegetales y animales que existen en todo el planeta... Son los humedales los responsables sí, de Sí, sí, sí,
2: como mencionaba. Sí, sí, Mira, y sí. también los humedales se encargan de eliminar los contaminantes y esto permite disfrutar claro. de agua limpia.
1: Y son los grandes reservorios de agua.
2: Así es. También los manglares y los arrecifes, que ahora sabemos que también se consideran humedales, ¿verdad? Que son humedales, se encargan de proteger a los seres humanos contra desastres naturales, como inundaciones o el otro extremo, como sequías.
1: Por supuesto, y también, eh, bueno, pues el lema para este 2023 es revitalizar y restaurar los humedales degradados. Muy y, y nosotros, una isla que recibe los embates de los ciclones, los ciclones son una gran barrera para los ciclones. la gran barrera. Nos ayudan bastante. Los es humedales, que, sí. Sí, es decir que hay, que hay que protegerlos y cuidarlos. Así es. Nuestra actitud, nuestra intención, camino al sol para el día de hoy. Porque a cada día debemos ponerle una intención. Porque si no, o tú vives el día o el día te vive a ti.
2: <risa> Pero pasa así, como que así.
3: Exactamente.
2: Mira, la intención del día de hoy que hemos escogido es sobre la paciencia. Dice... La paciencia es tu mejor aliada para superar cualquier desafío en el camino. La paciencia. Mira, cuando nada tiene solución, cuando nada aparentemente tiene solución, dale tiempo y ten paciencia. Las, no hay la, tiempo. La, el tiempo lo resuelve todo al no final. No hay tiempo por
1: lejano que no llegue.
2: Así es. Así paciencia, que hoy, me gusta paciencia. esto. La
1: paciencia es tu mejor aliada para superar cualquier desafío en el camino. Uh -huh. Bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este viernes 2 de febrero. Contentísimos de poder establecer de nuevo este contacto contigo. Te recuerdo que a través del 849-785-1110, ahí estamos conectados, ahí vamos conversando. Y Sobeida físicamente no está hoy con nosotros, es que la mandamos a trabajar en esta semana. Entonces nos mandó música. Dice que sería chévere que, pod que podamos arrancar nuestro programa con Monsieur Periné junto con Vicente García. Esto es Nuestra Canción. ¡Buenos días!
4: Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedí.
1: la Fundación Renacer, te invita a la vigésimo novena jornada domínico americana de cirugía reconstructiva, y la vigésimo segunda jornada de cirugía reconstructiva de pabellón auricular, a celebrarse del 4 al 9 de febrero, en el Hospital Docente Universitario Padre Villini. Los tipos de cirugías que se estarán realizando son, paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies, y cirugía reconstructiva de pabellón auricular. Domingo 4 de febrero, día único de evaluación de los pacientes. Estas jornadas médicas son totalmente gratis. Del 4 al 9 de febrero, 29 Jornada Domínico-Americana de Cirugía Reconstructiva y la 22 Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellona Auricular. Para más información puedes llamar al teléfono 829 206 -0009. Organiza Fundación Renacer
0: en el Hospital Docente Padre Villini. que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional Siente y disfruta de la vida, la vida Camino al Sol Camino al Sol Los titulares del día en Camino al Sol
2: Paciencia, paciencia. Hoy esa es la intención, la actitud, el llamado que queremos poner como tema principal de Camino al Sol en el día de hoy. La paciencia. Bueno, y te vamos a compartir frases relacionadas con ella o con la falta de paciencia. Por ejemplo, esta de Idris Shah Dice, intentar forzar algo es el mejor modo de impedir que ocurra. Las cosas no, no se pueden forzar, ni no, las personas... Ni, ni las,
1: situaciones. las situaciones. Así es, Rey. Es así. Bueno, vamos con algunos de los titulares... ...que recoge la prensa para este día, para este viernes. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos... ...en el país, Patricia Aguilera... ...felicitó a la República Dominicana por mejorar... ...la percepción de transparencia por tercer año consecutivo... ...y señaló la existencia de oportunidades para seguir mejorando. Esta funcionaria... Eh, bueno, pues puso como ejemplo la aprobación de reformas pendientes en el país como la ley de contrataciones públicas. Estas declaraciones las ofreció la encargada de negocios de la misión diplomática estadounidense a través de la cuenta de la embajada en X. Luego de darse a conocer los resultados del índice de percepción de la corrupción, el IPC 2023, en el que República Dominicana quedó como el único país latinoamericano con avances significativos contra la corrupción. Y su mensaje en X dice así, Felicitaciones a República Dominicana por mejorar la percepción de transparencia por tercer año consecutivo con la aprobación de reformas pendientes como la Ley de Contrataciones Públicas. Vemos oportunidades para mejorar aún más. Así es que muchísimas gracias, señora Aguilera, por estas por estas felicitaciones y ojalá que esto pase de una percepción a una realidad. Uh -huh. Eso es lo que queremos.
2: Así es. Bueno, empresas deben completar a partir de hoy el aumento al salario mínimo aprobado en 2023. ¿Recuerdan? Los trabajadores del sector privado no sectorizados recibirán el completivo del alza salarial. En 2023... El Comité Nacional de Salarios fijó mediante la resolución 01-2023 un aumento de un 19% al sector privado no sectorizado que entró en vigencia el 1 de abril de ese año con una primera parte de un 15% y un 4% restante que debe entrar en vigor a partir de hoy. En esa misma resolución, las autoridades señalan que el aumento aplica para los trabajadores que prestan servicios como vigilantes en las empresas de guardianes privados y para los trabajadores del campo. A partir de este febrero, los trabajadores de empresas grandes que devengan un salario de 24.150 pesos se les sumará el 4% restante, completando así el 19% aprobado por este comité de salarios para ser de entonces de 24.990 pesos, casi 25. Los trabajadores de empresas medianas que cobran 22.138 recibirán 22.908 y ahí se completa ese 19% de alza en el salario. Las empresas pequeñas que están pagando $14,835 en este febrero 2024 tendrán que fijar el salario en $15,351. Y las microempresas que reciben un salario de $13,685, que ese es el mínimo, pasan a cobrar ahora $14,161. Los vigilantes que están devengando un salario mensual de $19,837 tras aplicarse ese 15% en abril 2023 ahora con este 4% adicional cobran 20,000 o deben cobrar 20,527,50. Y finalmente los trabajadores del campo que estaban cobrando 575 pesos por jornadas de 10 horas pasan a cobrar ahora 595 pesos, 20 pesos más. Hay un pendiente ahí para mirar nuevamente los salarios en la zona franca, por ejemplo, pero ya ese 19% hoy, aplicado a partir de hoy, se completa para este sector, sector privado no sectorizado. Así es.
1: Muy bien, ahora cambiamos de tema ya que estamos en elecciones. ¿Y qué ocurre? Que hay un nombramiento de 84,255 personas que van a estar trabajando en los comicios del 18 de febrero próximo que esto debe concluir el 3 de este mes, para lo cual la Junta Central Electoral iniciará un proceso de reforzamiento de su capacitación en todo el territorio nacional. Este personal estará dividido en los 16,851 colegios electorales. El programa aprobado por el Pleno de la Junta incluye 2,500 talleres entre el 3 y el 17 de febrero. De acuerdo a datos del organismo electoral en el Distrito Nacional se van a impartir 416 talleres de capacitación. Van a ser realizados simultáneamente en todo el país. Para capacitar al personal se van a instalar los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos para que hagan ejercicios en los locales de las juntas electorales. El director de elecciones de la Junta, Mario Núñez, informó que la impresión de las boletas está en fase de conclusión y que con estas se completarán las últimas rutas de distribución. Es decir, que estamos prácticamente listos para las elecciones del próximo 18 de febrero. ¿Sí? Por si usted no lo tenía muy pendiente, eso es ya. Uh
2: -huh. Bueno, y aumenta 3% la cantidad de partos de origen haitiano hechos en el país durante 2023. El número de partos registrados en República Dominicana durante el 2023 disminuyó un 6% con relación al periodo anterior, pero evidenció un aumento del 3% en la cantidad de nacimientos de madres de origen haitiano. Según estas cifras publicadas en el Repertorio de Información y Estadísticas del Servicio Nacional de Salud, el RIES, la diferencia en el número de partos fue de 6.859, cuando en 2022 se registraron 114.580 nacimientos y 107,721 en 2023, 6,859 nacimientos menos. En 2022, la proporción por nacionalidad fue de 67% de madres dominicanas y 33% de madres haitianas. Si nos vamos a provincias, los nacimientos de bebés de madres de origen haitiano superaron la cantidad de partos realizados a madres dominicanas en Valverde, montecristi La Alta Gracia y Elías Piña. Se habla de que un 50.7% de los partos realizados en el 2023 en la maternidad de los Mina fue a madres de origen haitiano. Son informaciones que se van recogiendo en este sentido, obviamente, en las, en las maternidades del país.
1: Así es. Cambiamos ahora de tema. Una nota positiva. El programa Semillero Digital es un proyecto regional que propone crear un laboratorio para jóvenes profesionales sin experiencia interesados en acceder a su primer trabajo. Esta oportunidad podría ser su puerta de entrada a una emocionante carrera en tecnología de medios de comunicación en América Latina. Se trata de un esfuerzo conjunto para fomentar el talento en el campo de la tecnología, donde medios integrantes del grupo de diarios América abrieron el programa Semillero Digital con el apoyo de Google News Initiative, el GNI, en el que estudiantes a punto de graduarse o recién graduados tendrán la oportunidad de capacitarse trabajando por un año en el desarrollo de proyectos digitales. Entonces, en esta iniciativa está participando el periódico Listín Diario como socio del GDA en República Dominicana y tiene como objetivo Crear un semillero regional de futuros talentos profesionales en tecnologías de información especializados en, en ser en, en medios periodísticos digitales y toda esa formación. Eso está muy bien. Eso es una especie de respuesta un poco a la, a la forma en cómo las universidades se van moviendo un poco más lento que lo que el mercado está demandando. Así es que esta es una muy buena iniciativa. Y qué bueno que el periódico Listín Diario, espacio y lugar que nos alberga aquí en Camino al Sol, pues forma parte de este programa de capacitación digital. ¡Qué bueno!
2: Así es. Bueno, nos vamos al plano internacional, justo al ladito ahí. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recibió ayer al ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, días después del revés judicial a la misión internacional que el país africano pretende liderar para atajar la crisis de seguridad de Haití. En los comentarios iniciales, antes de la reunión a puerta cerrada en la sede del Departamento de Estado, ambos destacaron la cooperación entre Estados Unidos y Kenia, pero no comentaron nada sobre el futuro de dicha misión que tiene el respaldo de Washington. Blinken dijo que el país africano es un socio democrático clave de Estados Unidos y alabó que cada vez más tiene un mayor papel a la hora de abordar desafíos regionales y globales. Estamos agradecidos por esta alianza. Mudavadi destacó y trasladó a Blinken los saludos cordiales del presidente de Kenia, William Ruto, y le extendió la mano para consolidar la cooperación en las diversas cuestiones que deben abordarse. El Tribunal Superior de Nairobi prohibió el viernes pasado el despliegue de mil policías de Kenia en Haití como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas, después de establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar a los agentes de seguridad al extranjero. El veredicto de esta corte supone un nuevo obstáculo para la misión de Kenia en Haití que se ofreció a liderar un contingente multinacional para mejorar la seguridad del país caribeño, aprobado el pasado 2 de octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, 2.300 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en Haití entre octubre y diciembre de 2023. El propio gobierno haitiano pidió esa misión que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Haití dijo el domingo que espera un resultado rápido y positivo sobre la misión y Estados Unidos reafirmó su apoyo al operativo. Sin embargo, todavía Estados Unidos y Kenia guardan un poco de silencio sobre el futuro real de esa misión a Haití.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema. Y esto es para que nosotros prestemos mucha, mucha atención, porque son unos números, son alarmantes. Oigan esto. El número de nuevos casos de cáncer detectados en el 2050 ascenderá a unos 35 millones, es decir, un 77% más que en el 2022. Y esto lo advirtió ayer jueves la agencia especializada en esa enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, oigan bien lo que ellos dicen. El rápido crecimiento de la carga mundial de cáncer Refleja tanto el envejecimiento como el crecimiento de la población, además de los cambios en la exposición de las personas a los factores de riesgo, afirmó el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Entre los factores clave en el aumento de la incidencia del cáncer, la organización cita el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación del aire. Los países más desarrollados deberían registrar el mayor aumento, con un 4.8 millones de casos adicionales en el 2050, en comparación con el 2022. Sin embargo, el mayor aumento en porcentaje, hasta un 142%, deberían registrarlo los países con menor índice de desarrollo humano. Este es un indicador elaborado por la ONU. Los países en el rango medio de este índice de desarrollo humano conocido como el IDH, van a experimentar por su aumento, por su parte, una especie de aumento del 99%, dijo la OMS. Asimismo, se proyecta que la mortalidad por cáncer en estos países casi se duplicará en el año 2050, según la organización. Según wow. Freddie Bray, jefe de la Subdivisión de Vigilancia del Cáncer de la IARC, el impacto de este aumento no se sentirá de manera uniforme en los países con diferentes niveles de este índice de desarrollo humano. Pero estamos hablando de números importantes. Es decir, por si no estás entendiendo, el, los casos de cáncer van a aumentar un 77% en el 2050 respecto al año 2022. Y dices 2050, pero eso es por allá, ¿no? Estamos en el 2024.
2: Eso no es por allá.
1: Estamos hablando de 25 años. Estamos, que si hablando, estamos, vivos todos. estamos hablando de que en 25 años esto va a aumentar de una forma importante. Y las causas, tabaco, alcohol, obesidad, contaminación en el aire. El tabaco usted y yo lo podemos controlar. El alcohol usted y yo lo podemos controlar. La obesidad usted y yo lo podemos controlar. Y la contaminación del aire también, porque es un constructo de nuestro sistema de vida. Uh -huh. Es decir, estas son cifras importantes que deben servirnos para nosotros accionar. Porque la salud, mire, cuando falta, ahí es que la echamos
2: de menos. Sí, sí. Puede haber todo lo demás, pero sin salud no hay vida. Así es. <risa> Mira, Chicago fracasa en su buena voluntad de acoger a migrantes, Rey, y urge la ayuda federal. Voces pro inmigrantes en Chicago buscan ahora soluciones para los migrantes. El gobierno de Chicago considera medidas extremas ante la insostenible llegada de migrantes que han copado los refugios de la ciudad y que empiezan a agotar el presupuesto 2024, y estamos empezándolo el año, para enfrentar una crisis humanitaria que no parece tener fin a la vista. El alcalde Brandon Johnson, presionado por la mayoría de los concejales de la ciudad, Resolvió postergar hasta mediados de marzo su decisión de desalojar a parte de los mil extranjeros que viven en 28 refugios que administra la ciudad. El alojamiento que les dimos era una ayuda temporal, no permanente, dijo este jueves Johnson en una conferencia de prensa, donde detalló su plan para limitar a 60 días la permanencia de los migrantes. Nuestro plan de refugio es temporal, es de emergencia, nunca fue pensado como una solución de vivienda a largo plazo. Después del invierno, seguramente unas 6.000 personas, en su casi totalidad, llegadas desde Venezuela y países de Centroamérica, quedarán en la calle o tendrán que ser asistidas por instituciones privadas. No podemos seguir gastando 1.5 millones de dólares diarios para mantenerlos. En total, se asignaron 150 millones de dólares para la crisis migratoria durante todo 2024 y este dinero se va a agotar en 100 días.
1: Por Dios, ese es un tema, la crisis migratoria. Son las 7.34 minutos, vamos avanzando con, con música. Y Sobe decía, bueno, Rey, después de los titulares, para suavizar todo esto, vámonos con vacilos, esto es Cara Luna. Creo que es una canción muy oportuna.
3: ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena. El alma se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena, despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. yo nunca escuché mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez te siga usando así, robando de mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre promesas sin cumplir de dónde nace alguna inspiración de dónde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde yo ya no sé lo que se esconde y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción yo sé y yo sé que tal vez Siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las Seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción.
2: A tu lado, siempre.
0: Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida. En Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta
1: En Camino al Sol. La Reflexión del Día.
2: Y dice Robert Collier. Que la perseverancia no es una carrera larga, son muchos pequeños pasos tomados un día a la vez. Hoy, claro, mañana, mañana. Pasado,
1: y ahí vamos. Con ganas, Exacto. sin ganas, sí. con
2: frío, con con, sueño, con calor,
1: con hambre, un poquito, sí. Un
2: poquito, así es. Pero,
1: pero un paso a la vez. Es más, ¿quieres cambiar?
2: Ay, qué buena ¿qué suerte, buena suerte
1: tuvo. ¿Quieres cambiar algo? Bueno, pues hazlo. Y hazlo paso a paso. Sí. Hacer ejercicio, comer más sano, aprender un idioma, dejar de fumar. Usted póngale nombre. Si queremos cambiar algo de nuestra vida para estar ¿no? o para ser mejor, lo ideal es que vayamos paso a paso, piano, piano. Ponernos objetivos demasiado optimistas no aboca al fracaso y esto nos hace pensar que no somos capaces de lograrlos. Entonces, vamos a reflexionar juntos sobre cómo, si queremos cambiar algo para hacerlo, es bueno hacerlo paso a paso.
2: Como la vida misma. Sí. Todos pasamos por momentos en los que pretendemos realizar algún cambio significativo en nuestra vida, de mayor o menor envergadura. Hacer una dieta, aprender un idioma, dejar de fumar, como hablaba Srey, cambiar de trabajo, conocer otras personas... En ese deseo de cambiar, a veces nos proponemos metas demasiado osadas, muy complejas o muy por encima de nuestras capacidades. Como finalmente no logramos nuestro objetivo, nuestra autoestima se ve mermada y eso devalúa el concepto que tenemos de nosotros o de nosotras mismas. Entonces, sin darnos cuenta, ponemos en marcha un diálogo de autocrítica que nos debilita. Entramos en una situación de desesperanza que nos daña y nos decimos, ¡total ¿Para qué lo intento si no voy a poder? Nadie lo puede todo de golpe. Es la realidad. La manera de avanzar, de cambiar, de ganar terreno a nuestros problemas o carencias es dar pasos cortos y decididos. Pasos que contribuyen a aumentar una maltrecha autoestima mermada por expectativas infladas. Los pequeños objetivos reducen los miedos ante grandes desafíos. Dan la sensación de seguridad por el progreso. Lo nimio rompe bloqueos. Así, a la larga, el éxito es el resultado de acumular pequeños hábitos sencillos y modestos.
1: Así es. Bueno, en esta época histórica que vivimos, se nos está vendiendo el éxito rápido y sin esfuerzo por todas partes. Pierda peso rápido. Gane clientes de forma más fácil. Aprenda inglés en pocas semanas, o mejor, durmiendo. <risa> queremos llegar al objetivo desde cero y lo queremos ya. Pero el acceso más rápido al fracaso es la impaciencia. Es como querer llegar a la cima de una montaña el día siguiente de proponérnoslo y sin ningún tipo de preparación ni equipo adecuados. Esto garantiza el fracaso, lo que reduce entonces nuestra fuerza y nos empequeñece. Hablando precisamente sobre esto y lo cuenta quien redacta esta reflexión dice sí. en su práctica psicoterapéutica o más bien dice en mi práctica psicoterapéutica cuando una persona acude a consulta siempre antes o después acabamos trabajando el aspecto del poder de las pequeñas acciones para conseguir los logros u objetivos que nos vamos planteando esto ocurre en todos los casos cuando una persona se siente triste y sin recursos para dejar de estarlo cuando no consigue perder peso, o se siente sola e incapaz de entablar nuevas relaciones, cuando tiene agarofobia y siente miedo a salir de casa, si sus miedos le hacen sentirse incapaz de presentarse a un examen porque ha empezado a tener ataques de pánico, por ejemplo, todas las personas comienzan en una posición de no puedo, se sienten incapaces de realizar ningún cambio con la sensación de que no hay solución posible. El objetivo saludable lo ven tan imposible, inalcanzable o inabarcable que sienten que no lo van a lograr jamás. Sin embargo, reconocer sus limitaciones a la larga les hace más fuertes. Se ven entonces capaces. Y eso es lo importante.
2: Y hablemos entonces por esto de qué pasos vamos a dar hoy. ¿Qué podemos hacer? Nuestra capacidad de aprender poco a poco resulta un arma muy poderosa. El truco está en invertir con breves prácticas el tiempo suficiente hasta que a mediano plazo se convierta en un hábito. No hace falta hacer mucho de golpe, pero sí hay que hacerlo todos los días. Un poquito, pero todos los días. Primer paso, vamos a ver. Calcula bien precisamente hacia dónde vas a dar ese primer paso. El deseo de cambio a veces es una quimera sobredimensionada. Debemos partir de una planificación de pequeños pasos donde cada uno de ellos, sobre todo el primero, se dé siempre desde el punto en el que se encuentra cada uno, no desde donde parten otras personas, sino donde tú estás hoy. Pregúntate, ¿cuál es el primer paso que puedo dar en este momento donde estoy ahora para acercarme a mi objetivo? Por ejemplo, para una persona que se encuentra sumida en una depresión grave, su primer paso puede ser simplemente... Levantar un poco la persiana de su habitación y dejar que entre la luz. Ese pequeño primer paso.
1: Así de sencillo. Así de sencillo. Es, es que hagas...